0: Guten Abend meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich äh, bei Ihnen, Professor Zaborowski, für die freundliche Begrüßung bedanken und ähm, bei Ihnen natürlich für Ihr Kommen. Für einen Referenten gibt es kein äh, größeres Kompliment äh, als viele Zuhörer. Ähm, und da hoffe ich, dass äh, nicht nur der Titel äh, meiner äh, Präsentation für Sie äh, interessant ist, sondern auch der Vortrag selber. Ja, ich spreche über islamische Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit und möchte zunächst einmal meine Sprechperspektive Ihnen darstellen. Ich bin kein Muslim, ich bin äh, Christ, ich bin von der Ausbildung her Philosoph und Islamwissenschaftler, spreche also über islamische Phänomene aus einer ähm, externen Perspektive, also nicht aus einer muslimischen Binnenperspektive. Und ähm, Deshalb habe ich einen etwas freieren und manchmal einen vielleicht etwas hemsärmtigeren Umgang mit Dingen, die Muslimen sehr wichtig sind und ähm, die ganz selbstverständlich zu ihrer Glaubenspraxis dazugehören. Ja, das ist das Programm, das ich für Sie vorgesehen habe. Als kleiner Überblick, fünf Punkte, ähm, bevor man aus meiner Sicht über ähm, islamische Perspektiven über, auf Gesundheitsfragen und Krankheitsfragen sprechen kann, muss man erst einmal über den Menschen sprechen, über das islamische Menschenbild. Wie eigentlich der Koran oder wie man aus einer islamischen Perspektive ähm, den Menschen sieht, was der Mensch überhaupt ist. Und ähm, danach möchte ich auf äh, Fragen, wie der Koran zu Gesundheit und Krankheit steht, äh, zu sprechen kommen. Dann konkret die Kranken und das Kranksein. Und ein äh, paar Beispiele nennen und ein Schlussfazit ziehen. Die Themen, die ich da ähm, umreißen werde, anreißen werde, das sind äh, Schöpfung und Leben, Gesundheit und Krankheit, Sterben, Tod, Auferstehung, der Körper und die Seele, Heilung und Heil, Glaub und Medizin, äh, spannendes Thema, ähm, Glaubenspraxis für Muslime, ein, das zentrale Thema, und das Verhältnis von Religion und Kultur. Das soll alles, wird alles in irgendeiner Form immer mal wieder Thema sein. Die Quellen, auf die ich mich berufe, das sind äh, der Koran, vorrangig der Koran. Und dann auch die Prophetenüberlieferung, da habe ich Ihnen ein paar Prophetenworte herausgesucht. Ähm, islamische Rechtstexte, die habe ich Ihnen im eigentlich erspart, sonst sozusagen nur zusammengefasst, aber erspart, weil das ist eine sehr schwierige Materie, Texte muslimischer Rechtsgelehrter. Da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das können wir gleich in der Diskussion näher betrachten. Und dann eben der Rückgriff auf, oder ganz selbstverständlicher Rückgriff auf Forschungsliteratur. Da wir hier in einem freieren Vortrag sind, habe ich Ihnen die, erstmal die ganzen Quellenangaben erst einmal erspart um nicht die Verwirrung durch die arabischen Begriffe und äh, durch die Thematik äh, äh, noch mehr zu, in Gang zu setzen. Ja, und noch eine Sache vorab. Wenn man sich über Islam äh, unterhält, dann muss man sich äh, bewusst sein, dass äh, der Islam nicht nur eine historische Religion ist, also eine, eine Religion mit einer historischen Entwicklung sondern dass äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen äh, Kulturkreisen und in ganz unterschiedlichen Staaten äh, sich zum Islam als Muslime bekennen. Und das führt dazu, was wir selber in Europa sehr gut kennen, aber in Bezug auf andere Phänomene manchmal vielleicht vergessen, dass äh, die Diversität sehr groß ist. Und wenn ich jetzt hier über den Islam und über Islamisches äh, spreche, dann eben immer nur als Referenzpunkt äh, wählend den Koran und nicht eine konkrete muslimische Glaubenspraxis, weil dann müssten wir ein großes Seminar hier veranstalten. Mit, äh, äh, und das ist in diesem kurzen Rahmen der Vorlesung nicht möglich. Aber seien Sie äh, immer bewusst, diese Diversität ist da. Und die äh, spüren auch Muslime, besonders hier in Deutschland, weil äh, sie natürlich aus ihren äh, Ländern äh, hier hinkommen und erleben, dass Muslime hier ganz unterschiedlich sind. Also türkische Muslime, syrische Muslime treffen auf einmal aufeinander, die sonst so in ihren Städten nicht aufeinandertreffen. Ja, dann beginne ich jetzt mit, den, mit dem islamischen Menschenbild. Und da habe ich Ihnen einen ganz zentralen und wichtigen Koranvers herausgesucht. Sie irritiert wahrscheinlich, dass da ähm, Klammern drin sind und Fragezeichen und ein Oder und dergleichen. Ähm, das mache ich immer absichtlich. Ähm, ich verwende immer die Übersetzung von Rudi Paret. das ist die wissenschaftliche Koranübersetzung. Und ähm, ich mute die Ihnen deshalb zu, um Ihnen klarzumachen, der Koran, wie, wie wir ihn hier haben, ist auf Deutsch und nicht auf Arabisch. Das arabische Original ist schon schwierig genug zu verstehen. Und da gibt es auch äh, unterschiedliche Sichtweisen drauf. Aber wenn wir, den, wenn wir uns äh, dann praktisch eine glatte deutsche Übersetzung vor Augen halten, dann vertrauen wir manchmal der Übersetzung mehr, als es eigentlich berechtigt ist. Und deshalb lasse ich diese Verfremdungseffekte gerne zu. Auch wenn sie stören, den äh, Lesefluss stören, nicht schön aussehen, aber ähm, damit wir immer gewarnt sind, das ist eine Übersetzung. Also, und wie lautet das, äh, dieser Koranvers? Wir haben doch seinerzeit den Menschen geschaffen und dabei mit den besten Weisungen versehen. Ja, das ist ein ganz zentraler Satz, und zwar deshalb, weil er aussagt, dass der Mensch, so wie er von Gott geschaffen ist, gut und richtig ist, dass daran am Menschen keine Verbesserungen mehr nötig sind. Und ähm, im Umkehrschluss also auch Menschen, die Defekte haben, von Gott mit ihren Defekten geschaffen worden sind. Ja, konkret heißt das, dass der Mensch Geschöpf Gottes ist. Ganz äh, selbstverständlich. Der Islam geht von Glauben an Gott aus und einem Schöpfergott. Der Mensch ist vollkommen geschaffen. Das haben wir eben auch gehört. Beseelt ist er von Gott. Und zwar im Mutterleib. Der Mensch besteht aus einem Körper, einem Herz, so wie der Koran sagt, und einer Seele bzw. einem Geist, die ihren Sitz im Herzen haben. Das Herz ist ein ganz zentrales Organ im Koran. Ähm, er ist mit Würde bedacht, und zwar von Gott mit Würde bedacht. Er hat, Ihm kommt Würde nicht selbst zu, sondern sie wird ihm von Gott gegeben. Er ist zur Erkenntnis fähig fähig zum Guten und zum Schlechten, also er kann gut und schlecht handeln, er, hat, er ist frei und ähm, von Gott unterrichtet. Von Gott unterrichtet heißt, ihm äh, sind Informationen gesendet worden. In Vorrangigerweise sind diese Informationen Offenbarungstexte, Rechtleitungstexte, wie der Mensch äh, zu Gott kommt äh, zum Beispiel. Und ähm, er leitet den Weg, das, ist, äh, das hängt damit zusammen, er ist ein ausgezeichnetes Geschöpf unter den ganzen anderen Geschöpfen. Das zeigt sich darin, dass die Engel sich vor, im Koran vor dem Menschen niederknien mussten. Und er ist von Gott als Stellvertreter auf Erden eingesetzt. Also eine, da ist der Mensch mit einem sehr hohen, äh, sehr hohen äh, Würde ausgestattet innerhalb des äh, koranischen Weltbildes. Ja, was, äh, wenn man sich dann dem menschlichen Körper zuwendet, der Mensch besteht ja in der, im Diesseits aus einem Körper und einer Seele, ähm, dann ist er wohlgestaltet, aber schwach und vergänglich. Der diesseitige Körper ist nichts, was der Muslim mit in, äh, in das Paradies nimmt. Seele und Körper werden beim Tod getrennt. Er ist ein von Gott anvertrautes Gut, das ist im islamischen Recht ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, ein, nach islamischem Verständnis kann ein Mensch nicht einfach so über seinen Körper verfügen und alles mit ihm machen, sondern er muss immer als Verwalter seines Körpers auftreten. Das hat für die Gesundheitsvorsorge und für den Konsum von bestimmten Dingen, einen, ja, zum Beispiel Drogen, Alkohol, aber auch wenig Sport zu machen, hat das ganz erhebliche Konsequenzen. Rauchen vor allem, also da haben die islamischen Rechtsgelehrten es darauf abgesehen in der Gesundheitsvorsorge. Und er darf nicht Veränderungen an dem Körper vornehmen. Das heißt im Zweifelsfall zum Beispiel auch keiner die Haare nicht färben oder Augenbrauen zupfen. Und äh, er darf den Körper nicht verstümmeln. Das hat zum Beispiel dann äh, Konsequenzen für Ohrlochstechen oder Piercings, ähm, Tätowierungen. Ähm, und die Tötung des äh, menschlichen äh, Körpers ist vollständig verboten. Und wenn man sich dann anguckt, wie der äh, Lebensschutz oder der Schutz äh, des Körpers äh, dann ausgestaltet ist, dann muss man im Hintergrund immer äh, sich äh, behalten, dass Gott der Spender des Lebens ist, also, dass Gott der, derjenige ist, der alles äh, Leben garantiert und dass, äh, dass er derjenige ist, der uns den Körper anvertraut hat und unser Leben anvertraut hat. Und deshalb darf auch nur Gott das Leben beenden. Also, Selbsttötung ist nach islamischem Verständnis damit verboten oder nicht erlaubt oder schlecht. Ähm, das Leben beginnt im Mutterleib. Das Leben endet, wenn die Seele den Körper verlässt. Also Und zwar stell, stellt der Koran und die muslimische Tradition das sehr deutlich und sehr bildlich äh, dar. Ähm und... Ähm Tötungen sind verboten, mit Ausnahmen. Das werden Sie dann in der Diskussion nachher wahrscheinlich auch äh, vielleicht fragen, ähm, warum sind denn, sage ich denn hier, Tötungen sind verboten. Aber es gibt auch die Ausnahmen, ja, und die sind auch koranische Ausnahmen im Krieg, bei der gerechtfertigten Rache ähm, und bei der Verurteilung zum Tod. Das Tötungsverbot gilt allgemein, laut Koran, nicht nur für Muslime. Das heißt, wenn die Formulierung ist, wenn Jemand einen Menschen tötet, so ist es, als ob er die Menschheit als Ganze getötet habe. Das kennen wir als Christen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ja, und die Sachwalterin über das Ganze, über diesen Schutz, das ist natürlich nicht der Koran und auch nicht Gott selber, sondern im diesseits ist das die äh, Scharia. Wir nennen auf Deutsch die einfach Scharia, aber ich, Sie sehen oder lesen, ich habe da geschrieben das islamische Recht und dahinter steht die islamische Scharia. Nach, nach islamischer Vorstellung gibt es nämlich nicht nur eine islamische Scharia, sondern eine jüdische Scharia, eine katholische Scharia, eine evangelische Scharia und so weiter. Es gibt mehrere Scharias. Und ähm, das islamische Recht jedenfalls ist die Sachwalterin dieser ganzen Fragen. Und dort ist etwas sehr Wichtiges für islamische Rechtsgelehrte und für Muslime formuliert worden, ein Prinzip des Lebens- und Körperschutzes. Das nennt sich äh, Hurma. Hurma äh, Sie kennen das, den Begriff Haram wahrscheinlich. Ähm, Haram als verboten. Und die Hurma, das ist ein, das lässt sich, dieser Begriff lässt sich sehr schlecht übersetzen. Das ist im Grunde genommen ein äh, Verbot, der, dass man an, am Körper und am Menschen etwas macht, was nicht schariarechtlich gestattet ist. Kompliziert ausgedrückt. wie Islamwissenschaftler sprechen dann vom Hurma-Schutz. Ganz einfach und hemmsärmelig. Und wichtig ist dabei, dass der Körper selbst nicht Gegenstand dieses Schutzes ist. Also der, der, der Körper, das, denn wie Sie wissen, der, im islamischen Recht gibt es, äh, gibt es die Körperstrafen und wenn der Körper selber unter diesen Homaschutz fiele, dann dürfte man diese Körperstrafen nicht verhängen. Oder ähm, zum Beispiel Männerbeschneidung nicht äh, vollziehen, die ja gefordert ist äh, im, äh, in der islamischen Tradition. <lacht> Was ganz im Hintergrund steht als Fiktion und Ideal für Muslime ist, dass die sogenannte wahre Natur des Menschen, äh, islamistische Traktate sind so manchmal überschrieben, oder auch die ganz alten äh, 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 islamischen Traktate von mittelalterlichen Theologen, das Fitra-Konzept. Und da habe ich Ihnen einen Koranfass äh, ausgewählt, ähm, den ich Ihnen auch kurz vorlesen möchte. Nun richte dein Antlitz auf die einzig wahre Religion. Verhalte dich so als Hanif. Das, das, das heißt, ein solches religiöses Verhalten ist die natürliche Art, in der Gott die Menschen erschaffen hat. Die Art und Weise, in der Gott die Menschen geschaffen hat, kann oder darf man nicht, veränder, äh, nicht ändern, wörtlich gegen etwas anderes austauschen. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Also dieser Fitra, das, diese natürliche Art, das natürliche Konzept, den, die Ursprungsart des Menschen darf nicht verändert werden. Also ein ganz starkes Argument gegen Körpermodifikationen, zum Beispiel... <lacht> Und was man immer bedenken muss, für, für Christen ist das selbstverständlich, aber in einem säkularen Umfeld ist es, äh, ist es das nicht mehr, ähm, eben die Spannung zwischen Diesseits und Jenseits. Ähm, und die ist für Muslime ganz deutlich da. Der Mensch wird im Diesseits empfangen, beseelt, geboren, lebt und stirbt. Und danach fängt das Jenseits an. Und das Jenseits ist das eigentliche Leben für Muslime, nicht das Diesseits. Und ähm, mit dem Tod trennt sich die Seele vom Körper und ist erst einmal in einem Zwischenstadium bis zum jüngsten Tag. Und nach der Auferstehung oder am Tag der Auferstehung wird die Seele vereint mit einem neuen Leib. Wie der aussieht, das ist Gegenstand von Diskussionen unter den muslimischen Theologen, aber dass, äh, dass ein Leib dabei ist, das ist ganz sicher für Muslime. Und äh, die gesamte Existenz des Menschen ist auf Gott ausgerichtet, also nicht irgendwie auf das Leben, auf äh, auf äh, das Diesseits, sondern auf Gott und das Jenseits. Und im Diesseits erfährt der Mensch eben Proben. Das Jenseits ist Entspannung pur und, äh, und das äh, Diesseits ist, sind, da sind Proben und Bewährungen, die ein Mensch erleiden muss. Zum Beispiel durch Krankheiten und die gibt es im Paradies nicht. Ja, und dazu möchte ich jetzt zu sprechen kommen, auf die Krankheiten noch mal daran erinnern, nach islamischer Vors äh, nach koranischer Überzeugung ist die Welt gut und mit Weisheit geschaffen. Harmonisch geschaffen, gut geschaffen. Das ist natürlich ein großes Spannungsverhältnis, warum es dann Leib, äh, Leid und äh, Tod gibt. Ja, Vorausschicken möchte ich auch, dass, äh, dass es im äh, Koran keine Krankheitslehre gibt. Der Koran ist ja kein medizinisches Lehrwerk, auch kein naturwissenschaftliches Buch, sondern eine Offenbarungsschrift. Das vergessen manchmal manche Menschen. Ähm, wenn man dort nach Medizinischem sucht, dann findet man auch etwas, wie in der Bibel auch. Aber der vorrangige ähm, Zweck des Buches ist es, äh, über das Verhältnis von Gott und Mensch zu sprechen. Und da spricht der Koran, von Krankheiten. Und äh, zwar kennt er die Krankheiten des Körpers und die Krankheiten des Herzens. und äh, Mediziner werden an der Krankheit des Körpers vielleicht interessiert, aber der äh, Koran ist an der Krankheit des Herzens interessiert. Davon spricht er hauptsächlich. Und für ihn sind Krankheiten des Herzens sind Zweifel, Glaubensschwäche, Hochmut und Geiz. Also schlechte Charaktereigenschaften, könnte man sagen. Und ähm, das sind die äh, Krankheiten, die man im Diesseits ausmerzen muss als Muslim. Das, die Krankheiten des Körpers, mit denen kann ein Muslim gewissermaßen umgehen, weil sie für, die, für das Jenseits nicht relevant sind. Aber die Krankheiten des Herzens, wenn die nicht bewältigt sind, dann äh, ist eine Gefahr für das Jenseits da. Im Gegenzug, was heißt Gesundheit? Wofür es, welche, welchen Begriff von Gesundheit hat der Koran. Zum einen Gesundheit oder Heilung erst einmal als der Koran selber. Der Koran selbst versteht sich als ein Text der Heilung. Das sagt er zum Beispiel in einer Passage, die ich hier jetzt genannt habe, aber auch in weiteren. Dann der arabische Begriff von Gesundheit, Salama. Der kommt im Koran häufig vor und die Wurzel SLM, die äh, kommt ganz, ganz häufig im Koran vor. Und wenn Sie äh, dahin hören, Islam ist äh, genau, steht damit im, in, in diesem Wortfeld drin. Und ähm, Salim und ganz viele wichtige Begriffe, äh, arabische Begriffe, haben, sind in diesem Wortfeld Heil, Integrität, Frieden ver verwoben. Das ist ein ganz dichtes Wortfeld, was äh, was emotional sehr positiv äh, besetzt ist. Und da spricht der Koran von einem äh, äh, gesunden Herzen, einem, einem äh, Kalb Salim. Und äh, das äh, ist notwendig für die Auferstehung, dass man, dass ein Muslim eben ins Jensei, im Jenseits ins Jenseits treten darf und nicht die Höllenstrafen zu erleiden hat. Und das Paradies selbst wird als Dar es Salam. Sie kennen die Hauptstadt äh, von äh, Dar es ist äh, Sudan. Ähm, also das ist der Begriff für das Paradies oder ein Begriff, den der Koran für das Paradies kennt. Ja, nun auf den Begriff des Kranken und, oder die, die Person des Kranken und das Kranke, an, das Kranksein an sich. Und da habe ich Ihnen wieder ein Koranzitat äh, äh, herausgesucht. Und es lautet, Und bringt denen, die geduldig sind, gute Nachricht von der Seligkeit, die sie im Jenseits zu erwarten haben. Ihnen, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Gott und zu ihm kehren wir dereinst zurück. Ihnen lässt ihr Herr Segnungen, wörtlich Gebete und Barmherzigkeit angedeihen. Sie sind es, die rechte Leitung haben. Ganz besonders wichtig ist der Satz, wir gehören Gott und zu ihm kehren wir zurück. Das ist nämlich der Standardsatz, den man, äh, wenn, wenn man in Trauer ist, als Muslim ausspricht, als Tröstung, das auf das Jenseits eben gerichtet. Und eben diese Heils, dieser Heilsgeschichtlich, dieser heilsgeschichtliche Ausrichtung, die darf man nicht äh, vernachlässigen. Ja, was bedeutet dann Krankheiten? Ähm, Kranksein bedeutet, dass Gott diese Krankheit zulässt, sendet, den Menschen krank macht. Ähm, das kann sein, weil, er, weil der Mensch gesündigt hat, weil er diese Ermahnung braucht. Ähm, es kann aber auch sein, dass es äh, ist, weil er sagt, dieser Mensch ist so prüfungsbedürftig und ein Beispiel für alle anderen, deshalb äh, soll er jetzt äh, krank werden und Schlimmstes erfahren. Und da kennt der Koran das Beispiel von Hiob, dem, äh, wo, ähm, der eben äh, unschuldig war und von Gott geprüft wurde. Und ähm, im Gegenzug ist die Heilung eben auch ein Akt Gottes. Sie kommt von Gott, sie wird von Gott verliehen und ähm, wird auch als Zeichen der Vergebung gewertet. Also wenn das äh, beziehungsweise das Gegenteil, die Nichtheilung eben als Zeichen, dass er nicht vergeben hat. Der Kranke an sich, der kann darauf ganz unterschiedlich reagieren. Zum einen auf, durch Verzicht auf Behandlung. Das hat auch einen, einen echten Terminus technicus im Arabischen, in dem islamischen Recht, Tarak Atadawi. Und das ist ein ganz altes Konzept, wo muslimische Sufis gesagt haben, wenn Gott so uns diese Krankheiten schickt, dann dürfen wir uns dagegen überhaupt gar nicht wehren. Dann müssen wir das erdulden und dann ähm, halten wir das auch aus und verzichten auf die medizinische Behandlung. medizinische Behandlung sah damals äh, aus, nach byzantinisch äh, antiker ähm, Medizin behandelt zu werden mit, ja, ich würde mal modern sprechen, mäßigen Erfolgschancen. Oder eben einem Heiler, zu einem Heiler zu gehen, mit genau den gleichen Erfolgschancen. Aber, dass man Gott ins Handwerk fuscht, das ist, kann sein, dass das von Muslimen dann eben abgelehnt wird. Und also die Behandlung abgelehnt wird, auch heute noch. Und stattdessen das Vertrauen auf die Güte Gottes hervorgehoben wird. Das andere Extrem ist auch eben möglich, dass man äh, jede Behandlung sucht und zwar nicht nur die schulmedizinische Behandlung, sondern auch ähm, andere Behandlungen, ähm, die äh, durch die Medizin des Propheten. Das hört sich für uns, wenn wir das so als äh, westliche, westlich geprägte Menschen mit äh, starker Beeinflussung durch Schulmedizin äh, äh, uns angucken, manchmal hört sich das seltsam an. Das ist äh, eine Medizin, die auf den auf koranischen äh, Versen beruht und auf äh, Prophetenworten, wo man die Worten, diese äh, Texte amalgamiert hat zu einer ähm, ganzen Heil, äh, Heilungslehre. Und die wird auch unterrichtet in der äh, islamischen Welt. Also zum Beispiel in, äh, auf der arabischen Halbinsel gibt es äh, Fakultäten für äh, Tib an -Nabi. und in, äh, in Pakistan auch. Und das ist da ein stehender Begriff. Mit Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel, dass man Honig äh, zur Behandlung nimmt oder Speichel auflegt äh, und äh, mit Erde formt und so. Also Dinge, die wir eigentlich als Hokuspokus vielleicht bezeichnen würden, aber für die, die für diese Menschen, für die Menschen, die daran glauben, sehr wichtig sind und Bedeutung haben. Ähm ja, und äh, für den, das islamische Recht selbst sieht für den, äh, für den Kranken ganz viele Ausnahmen, Vereinfachungen. Und Befreiung von den religiösen Pflichten vor. Also wenn Sie an muslimische Patienten denken, die äh, ans Bett gefesselt sind, die brauchen ihre, die können beten, aber eben entsprechend äh, ähm, so, wie sie es können. Also die, die, da reicht äh, dann äh, na, für islamische Rechtsgelehrte durchaus aus, dass sie die Absicht haben zu beten. Und das, dann ist das schon ein gültiges Gebet. Für einen gesunden Muslim würd, würde die Absicht zu beten niemals als äh, vollständiges Gebet gelten sondern, äh, sagen wir mal, als äh, Notlösung oder versuchter Umgehung der, der religiösen Pflicht. Aber ähm, für einen Kranken ist das äh, das angemessene Mittel. Aber es gibt eben ganz viele Muslime, die äh, sagen, äh, diese Vereinfachung nehme ich gar nicht in, äh, für mich äh, an, weil ich meinen Glaubens, äh, meiner Glaubenspraxis vollständig folgen möchte. Das ist äh, vor allem beim Fasten, beim Ramadan der Fall, dass todkranke Menschen trotzdem fasten möchten. Äh, Obwohl es medizinisch nicht angeraten ist und muslimische Rechtsgelehrte sagen würden, faste nicht und werde gesund und faste dann nachher, wenn du wieder gesund bist. Aber der, der spirituelle äh, Impetus zum Beispiel beim Fasten, der wird als ganz wichtig äh, angesehen. Und äh, man ist auch familiär stark eingebunden und das das ist es für fromme Muslime schwierig, sich davon zu lösen und den Gedanken anzunehmen, dass man da eine Erleichterung annimmt. Ja, jetzt habe ich Ihnen hier ein, ein paar äh, ähm, Prophetenworte, Überlieferungen ähm, zusammengestellt im Kontext Krankheit und Gesundheit. Die habe ich hier diesem kleinen Reklambändchen entnommen, auf Arabisch lesen sie sich etwas anders, etwas komplizierter. Aber ähm, die springenden Punkte und die, die interessanten Punkte, die kommen da jetzt auch in der Übersetzung gut heraus. Ähm, die, sind, die haben ein Charakteristikum, die sind immer mit einem sogenannten Isnad einer Überlieferungskette, versehen. Das heißt, derjenige, der das Wort berichtet hat, wird immer genannt. Und dann gibt es den Text selber, den der dann überliefert worden ist. Und das ist in diesem Fall, Gott hat keine Krankheit auf die Erde herabgesandt, ohne zugleich auch für das entsprechende Heilmittel zu sorgen. Dieses, das ist ein überliefertes authentisches Prophetenwort, steht aber nicht so im Koran. Also ist, das ist, da ist eine gewisse Spannung. Der Koran spricht äh, äh, von, äh, dann etwas anders von Krankheit, als, das die, äh, als dann die Prophetenworte es tun. Ja, also da würde man sagen, wenn man sich auf dieses Prophetenwort beruft, dann darf man getrost jede medizinische Behandlung eingehen, jeden Versuch unternehmen, weil es eben von Gott äh, gewollt ist, dass es diese Möglichkeiten gibt. Dann ähm, habe ich Ihnen auch etwas äh, herausgesucht, was dann, worauf sich dann äh, Menschen äh, oder Ärzte des, der prophetischen Medizin berufen. Die sagen dann, die berufen sich auf das Prophetenwort. Dreierlei führt zur Genesung. Der Honigtrank, das Aufsetzen des Schröpfkopfes und die Kauterisation. Aber ich verbiete meiner Gemeinde die Kauterisation. Schröpfen ist klar mit einem Schröpfkopf. Und Kauterisierung ist Brennen. Das mit heißem Eisen an den schmerzenden Stellen brennen. Das ist eine Behandlungsmethode in der, auf der arabischen Halbinsel gewesen und nicht nur dort. Und da hatten die Menschen an, an allen möglichen Stellen Brandnarben. Und das ist eben durch Mohammed verboten worden. Aber eben der, der Honig, da taucht der Honig auf. Und der Honig, da habe ich Ihnen auch den passenden Koranfass dazu angegeben. Der Koran spricht auch sehr gut über den Honig als ein hilfreiches Mittel, und noch ein kleines Beispiel dafür, wo, wo, wie man auch, auch von islamischer Seite Krankheiten sehen kann. Ein Ausspruch von Aisha, einer Frau des Propheten Mohammed. Das Fieber ist eine Ausdünstung der Hölle, kühlt es mit Wasser. Also dass, dass Krankheiten von der Hölle gesandt werden oder Dinge der Hölle sind. Das, in der Psychiatrie begegnet man da manchmal auch solchen Phänomenen, dass psychische Erkrankungen als Besessenheit interpretiert werden und das sind dann für in dem Behandlungsprozess schwierige Gespräche, die dann zu führen sind. Und noch ein, ein, weiterer, ein weiteres Prophetenwort, auch wieder von Aisha. Der Gesandte Gottes wies mich an, heilsame Verse gegen den bösen Blick zu rezitieren. Also auch hier, auch in den Prophetenworten, die heilsame Wirkung des Korans. Als besonders wirkmächtig gilt da die erste Sure. Also das erklärt dann zum Beispiel auch, warum Muslime, wenn sie krank sind, ein Bedürfnis haben, den Koran zu rezitieren. Jetzt möchte ich äh, zum Ende kommen und habe Ihnen da äh, zwei Beispiele ausgesucht. Die habe ich etwas kurz gelassen, weil ich glaube, die Beispiele kommen aus Ihren Fragen, aus Ihren äh, Rückfragen zum Vortrag. Ich habe die Krebserkrankung eben auch, äh, die gesehen, häufig gesehen wird als eine Strafe oder eine Prüfung Gottes, je nachdem, welche Perspektive man dann wieder als äh, Muslim äh, einnimmt wo auf der einen Seite eine maximalmedizinische Behandlung dann steht und auf der anderen Seite ein Behandlungsverzicht. Das ist jetzt ganz kurz gehalten. Das andere Beispiel ist die Aids-Erkrankung. Und die habe ich deshalb ausgewählt, weil sie einen Haken hat oder mehrere Haken hat. Sie wird seit dem Auftauchen von muslimischen Gelehrten von der islamischen Welt, ganz generalisierend gesprochen, als Strafe Gottes für Homosexualität, Drogenkonsum und Promiskuität gesehen. Weil eben das die Gruppen sind, die am Anfang der Aids-Erkrankung, als sie bekannt wurde, befallen waren. Und ähm, da sah man sich äh, von islamischer, aus der islamischen Weltperspektive äh, bestätigt, dass das nicht nur eine Bestrafung dieser Menschen ist, die äh, homosexuell sind, Drogen konsumieren und äh, promiscuit äh, 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 praktizieren, sondern dass es eine Strafe der westlichen Welt ist. Also, dass die äh, islamische Welt, die ja da wird immer entgegen der Gegensatz aufgemacht in der Polemik, islamische Welt gegen westliche Welt, es ist ein asymmetrischer Gegensatz, ist kein echter Gegensatz, ähm, dass die islamische Welt immun gegen Aids ist, weil sie nämlich nicht, weil sie Homosexualität nicht zulässt, Drogenkonsum nicht zulässt und Promiskuität nicht zulässt. Ähm, das ist soweit die Ideologie. Also das hat, hat mit dem realen Leben so viel zu tun, wie ähm, Propaganda mit dem realen Leben was zu tun hat. Äh, daraus resultieren aber ganz schwierige Dinge für die Betroffenen. Die ähm, werden von der Gesellschaft stigmatisiert. Dann auch jemanden Bluter zum Beispiel, der dann äh, Aids, an Aids erkrankte, dem wird unterstellt, dass er womöglich äh, das hat, weil er homosexuell ist, Drogen konsumiert hat oder äh, außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte. Und äh, dann eben dieses Bewusstsein, das falsche Bewusstsein der Sicherheit, weil man äh, moralisch integer lebt. Das äh, Also ein falsches Gefahrenbewusstsein für die Erkrankung. Und das äh, habe ich ihn deshalb ausgewählt, wegen eben wegen dieser Blickweise auf die westliche Welt. Das ist eine andere. S da werden die Dinge, die wir als Errungenschaft äh, wahrnehmen, dass wir tolerant homosexuellen gegenüber sind, dass wir die äh, Ehe für alle einführen, wird auf einmal als total negativ gesehen und als amoralisch und als äh, als äh, nicht angemessen, wo wir sagen, für uns sagen, es ist angemessen und es ist gut und wir, wir sind froh, dass wir das erreicht haben gesellschaftlich. Also ein scharfer Gegensatz. Ja, und jetzt möchte ich dann zum Fazit kommen. Da habe ich ein paar Punkte formuliert zum, als Fazit. Zum einen die Warnung, dass äh, islamisch geprägte Gesellschaften unterschiedlich sind und dass Muslime, auch wenn sie aus, ein aus einem und derselben Staat kommen, aus der ein und derselben Region sind, unterschiedlich sein können. Sei es, weil sie einer unterschiedlichen Rechtsschule angehören oder sei es einfach, weil sie ganz anders aufgewachsen sind. Ähm, was man, äh, das macht die Darstellung von islamischen Phänomenen immer sehr schwierig. Das, äh, und da muss man notwendigerweise abstrahieren und hemdsärmlich sein. Ähm, trotzdem kann man natürlich über Phänomene sprechen und Tendenzen feststellen. Und das, äh, also ist das, der Islam ist nicht das, was zum Beispiel Edward Said sagt, ein Phänomen, das sich nicht äh, wissenschaftlich behandeln lässt, sondern wo man immer nur äh, kleinteilig vorgehen muss. Nein, man kann auch generalisieren. Aber das sieht dann eben anders aus. Dann spricht man eben über einzelne Phänomene, wie sie sich im Koran darstellen, über Konzepte, die bei mehr mehreren islamischen Rechtsgelehrten vor vorhanden sind. Und dann ist das ist zum Beispiel der Roma-Schutz. Man kann über Bilder sprechen, man kann über Texte sprechen. Also man hat genug, worüber man dann doch noch in generalisierender Weise sprechen kann. In einem säkularen Umfeld sind diese ähm, islamischen Herangehensweisen manchmal irritierend. Und, ähm, aber da würde ich immer sagen, das sind religiöse ähm, Herangehensweisen und religiöse Gedanken in einem säkularen Umfeld im Zweifelsfall immer. Also auch ein, äh, ein, ähm, ein Christ kann in Deutschland irritieren. Ähm, dann... Äh, das spirituelle Grundverständnis von Muslimen und von äh, Christen sehe ich, da sehe ich eine, eine, eine Möglichkeit eines Dialogs und äh, zwar einen ganz einen starken Dialog über äh, Herangehensweisen zu, ähm, im Gesundheitsverständnis und im Krankheitsverständnis. Ähm, dann äh, finde ich wichtig, dass äh, Sie, Sie mitnehmen, äh, dass aus äh, islamischer Perspektive der äh, Körperschutz, äh, ganz äh, diffizil ist, dass der, dass der schwieriger gewissermaßen ist und sich an, über andere Bereiche erstreckt als ein westliches Körperschutzkonzept. Ein westliches Körperschutzkonzept geht, äh, geht immer wirklich um den Körper. Aber wenn es um äh, ein islamisches Körperschutzkonzept äh, geht, dann geht es auch um sowas wie Verschleierung. Dann geht es um Dinge wie äh, äh, Körperpflege. Also, wirklich, also, bis wirklich ins allerkleinste Detail, da wo, wo unsere Bioethiker dann streiken würden und sagen würden, jetzt betreten wir hier den Rahmen des Pri total Privaten. Da haben, äh, davor treten islamische Rechtsgelehrte nicht zurück. Die haben auch keine Angst, darüber zu sprechen, und, weil es für sie wichtig ist, darüber zu sprechen, weil im Hintergrund immer das Heil des Menschen steht. Und, ähm, dafür geben eben diese islamischen Rechtstexte eine Anleitung. Hilfestellungen. Und ähm, dass, äh, obwohl es die gibt, es gibt islamische Rechtswerke, ich habe Ihnen jetzt keins mitgebracht, die sind umfassen wahnsinnig viele Bände. Kurzgefasste sind dann irgendwie vier Bände, normale Rechtstexte sind dann 16 Bände lang oder 20 Bände breit. Ich glaube, im Kirchenrecht sieht es ähnlich aus. Ähm, wie die umgesetzt werden im äh, alltäglichen Leben, das ist zum Teil dann auch wieder ganz anders. Die werden zum Teil anders verstanden, als es in der Theorie gefasst ist. Und davor möchte ich dann auch warnen, dass wenn man so einen schönen Text hat, der eine gute Antwort gibt, für die Praxis zum Beispiel, dass er womöglich bei dem Muslim selber in der Anwendung nicht sehr viel taugt, weil er denjenigen nicht dort abholt, wo er argumentativ steht. Ja, und damit bin ich an das Ende meines Vortrags gekommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie um eine rege Diskussion.